0: La gran minoría, un podcast de Carlota Arroway y Enrique Cortés. Bueno, hola, Carlos. Tiempo? Parece que han pasado no sé unas horas, ¿no? Desde la última vez que te vi. ¿Te parece? Sí. Contamos la verdad. ¿Te, te veo así como una cara muy, como la de la semana pasada. Es que el azul. El azul me, te favorece me, me te, favorece. Favorece. Me. te elimina, El te azul este es. que. Que es como muy mono. Te hace la tez así como más área. ¿Sí? Área sí. está. Hoy que vamos a hablar de etnicismos, te hace la tez como un poquito más... Esas
1: son las cosas que me... El,
0: Mis trampas. brilli brilli, ¿no? Mis trampas. Bueno, hoy eh,
1: hay una invitada que nos hace especial sí. ilusión.
0: Sí, hoy tenemos una invitada... Que ya está sonriendo, qué mono. Ya nos está sonriendo sí. desde que ha llegado. Y... y es una invitada, podríamos decir que un poquito diferente a... A la mayoría de las personas que han venido, que a lo mejor sí. provenían más del mundo de las redes, creadores digitales... Bueno, a ella
1: también le va bien en las redes. A ella sí, le va sí, muy una, bien. Sería una gran... El, <risas> el
0: tema digital lo pilota también, sí pero es un episodio el de hoy que además a mí me hace especial ilusión porque creo que es un buen momento... Eh, porque creo que es un momento necesario además eh, y porque están ocurriendo muchas cosas alrededor del mundo
2: Horrible. que creo que
0: merecen nuestra atención y que a veces cuando hablamos de activismo y en tono al mea culpa eh, pues a veces nos olvidamos del de activismo que hay que hacer fuera de nuestras fronteras porque cuando hablamos del LGTB o hablamos de feminismo o hablamos incluso de, de racismo eh, o de muchas otras digamos, temas y subtemas dentro de, del activismo, eh, como que lo hemos hablado por ejemplo en el tema de alimentación sostenible, una de las cosas que me gustó fue que conseguimos mmm, salir un poco del de, bucle de las fronteritas de España, sí, del concepto de España, privilegios. ¿sí? y ver un poquito más allá lo que, lo que ocurre fuera de, de nuestras fronteras. Y a eso vamos hoy. No nos podemos olvidar, olvidar de decir lo que, la, la, la retaila que estamos siempre, aquí? que Help, eh, gracias a Viceum Help podemos hacer este espacio, eh, ellos patrocinan este podcast, y como sabéis, gracias a ellos, en un ratito también tendremos a una representante de una asociación sin ánimo de lucro que nos ayuda a hacer las charlas aún más ricas si cabe. Así encantado. que cuéntanos, venga, presenta a la
1: la Ay, Hoy ha venido toca a, ti, a, divertirse. a divertirse
2: <risa> a,
0: la a la gran, gran minoría,
1: Tessidi.
2: Yeah. Yeah, ¡Bien! Bienvenida. Súper contentos Aplaudo de tenerte. últimamente mucho. Hay
0: que hacerlo, aunque sea a ti misma.
2: Sí, total, totalmente. Muchas
0: bueno, súper su... bienvenida, de verdad, super ilusión que, que estés aquí con nosotros, que nos has sacado un huequito, que tienes agenda complicada además.
1: Sí, que nos hayas sacado un hueco además en esta semana.
2: Total, pero semana de cambios. es un placer estar aquí hoy, bueno, a venir a divertirme, a reírme y a sonreíros mucho, ¿no? No paras de sonreír, <risa> es
0: increíble,
1: ¿eh?
2: Total, Que sí, no se sí. pierda. No, no, no. Y es mira que,
0: que estarás con. ¿Es la política la que te hace sonreír?
2: No, no, es que soy, soy al revés, así. Pero además soy una persona que sonríe, eh, cuando sonríe, sonríe, pero también cuando me enfado tengo una Hombre, cara claro, de... de ¿Qué hago aquí en
1: la vida? <risa> <¿so es? risa> ¿En política eh, crees que a veces como que se te vean tanto los sentimientos en la cara se puede utilizar por tus contrincantes como, sabes lo que te digo cuando a veces te ven rápido, lo decía esta que estaba en Vox en tiempos, no sé si recuerdas esa entrevista, sí, ¿no? en Saludos que decía ella, yo a Yolanda nunca le llegué a coger la vuelta para ir a atacarla donde más le ah, dolía, ¿os acordáis? Eh, ¿cómo, ¿cómo muestras tú tus sentimientos en política?
2: yo, bueno, yo soy muy Nobel, soy además una persona como muy transparente bueno, soy, me encantan las redes, todo voy y lo explico qué pasa, que, que pasa en el congreso es verdad que sonrío cuando cuando alguno, por ejemplo el actor Esteban es una persona que sale al atril y se, des, se está riendo muchísimo porque es súper gracioso pero también creo que cuando muestras alguna expresión de, de desafección o algo que no te haya gustado o a veces incluso sorprendido, porque han dicho Sí, que una sí, debilidad,
0: ¿no? Una en debilidad.
2: Momento. A mí de momento se me nota y mucho, y mucho. Además, la cámara a veces me coge haciendo así, claro. no, no me doy cuenta que estoy en primera fila. Yo, y eso me, me pasa. Pero también creo que es una manera también de reivindicar la alegría o reivindicar, sin decir, con alguna expresión.
0: Y cercanía también y cercanía a, a que los que políticos, somos... que parece que tienen que ser entes ahí hieráticos.
1: Y... Yo siempre... A mí lo que más me gusta de la gente que está en política no soy de esas personas que dice todos son iguales, no lo creo. Ah, no, no. y además Yo soy suena... anti ese argumento. Yo también no lo soporto. En plan, es que todos son iguales. No, cariño, no todos son iguales, ni todos se implican de la misma manera, ni, ni, ni todas y todos hacen lo mismo. Pero pues sí que es verdad que a veces echo de menos... Lo que tú dices, esa cercanía, esa normalización de estoy enfadada, estoy enfadada tengo rabia o me he equivocado. No siento, me he equivocado. Totalmente. Eh, y esto, se ve poco, estamos aquí con una
0: imagen fría. Y a mí me daría poco.
1: eso mucha confianza. Que se, que se me dijera, pues mira, esto lo podríamos haber hecho mejor y no, no hemos podido.
2: Totalmente. Yo ya te digo, como es verdad que soy Nobel, eso, también entré en la política institucional como independiente, entonces pues me arrastró mi modelo y lo que a mí me funcionaba en el activismo, que era la cercanía, la transparencia. La hablaba también antes con un compañero de que yo suelo decir que me sigo deconstruyendo, que hay términos que los Por digo supuesto. mal… Eh, y entonces enseguida cuando me critican a alguien en redes el otro día me, me equivoqué y dije bueno, venimos a una charla en el Ministerio de Ciencia y Invocación en vez de Innovación, puse Invocación <risa> bueno, entonces, bueno. bueno, me cayó la del pulpo y yo salí y dije, oye, pues a lo mejor tenemos que cambiar el Ministerio de Invocación,
0: ¿por qué no? <risa> ¿Por qué? Vamos a dejarlo... No, pero es verdad que mmm, no es lo mismo tampoco un perfil como el tuyo que vienes del mundo de la empresa, que vienes del mundo del activismo eh, que has estado en otros entornos, joder, yo creo que acostumbrarse a, a las herramientas, digamos, que se utilizan en política tiene que ser complicadito, ¿eh? Sí. En, en, sobre todo cuando no sé si será peor en público pues estar en el congreso, lo que tú dices en primera fila, que se te vea la gestualidad tal o también acostumbrarte a cómo son las relaciones entre compañeros entre partido, interpartidos eh, joder, tiene que ser un...
2: exacto, no, pero yo creo que esa naturalidad, eh, ahí yo creo que cada persona elige su estrategia yo desde el primer momento ponía soy humana, cometo errores y me encantan los memes y de hecho... Mire
0: y que, podéis hacer memes de mí. De mí, exacto. Entonces,
2: creo que es como te, tú te quieras definir y como quieras ir. Y para mí es una máxima. Yo quiero ser así. Eh, obviamente, ha habido momentos que lo he pasado muy mal porque he dicho Palestina Libre y han salido 20 titulares diciéndote, apoya jamás. Bueno, eso no ha es, sido muy fuerte. Y claro, no es de buen trago, ¿no? De ¿no? claro. eh, pasar ese momento, pero es, es haber venido muy construido para, pues, para eso, ¿no? De venir con tablas que yo creo que es no tener miedo a equivocarte y a pedir perdón, como bien has dicho antes, decir, mira, pues me he equivocado aquí o ahí, y saber que, que, bueno, que sigas aprendiendo, y yo creo que he entrado en una buena edad, ¿no? una edad de transformar con 29 años, yo creo que es una edad de transformar, una edad de aportar cosas, y creo que el humor es la herramienta fundamental en, en política. De hecho, vamos, yo es que de todos los partidos comparto algo gracioso que haya dicho alguno porque creo que es una inteligencia también. Es Total, una manera de llegar 100%. a la gente. Hoy en día, si no llegas con humor, con vídeos de un minuto que explicas, no, tiene, no enganchas a, a la Y qué importante
0: también que haya personas cada vez más jóvenes en el Congreso porque en un mundo que cambia tan rápido, ver que la edad media de las personas que al fin y al cabo, de las que depende buena parte de nuestras vidas, ojo, no es ningún tipo de edadismo ¿eh? lo que estoy diciendo, pero sí que creo que involucrar cada vez más a la juventud en la política activa Claro. Me parece súper importante, porque Gracias. es que si no estás desconectado total... De... Nos tiene que
1: representar gente también que entienda las realidades de la gente de su edad. Yo mm. imagino que tú estás más conectada pues con la gente de 29, 30, las redes sociales...
2: Sí, 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 total. Es que, de hecho, hay como una franja de gente... Por eso me pareció como muy importante el, hoy que haya salido que sumarte en el Ministerio de Juventud Infancia, porque el Consejo de Juventud de España siempre se queja de eso, ¿no? Porque la vivienda... Eh, la sanidad, hay un tramo de, de, de edad desde los 23 a los 35 que están casi huérfanos en políticas. Sí. Entonces se suele hacer también un paternalismo hacia la gente joven. A mí, eh, cuando le digo a la gente, enseguida con lo que te atacan es bueno, pero es que no tienes eh, esta persona no ha trabajado en la vida. Y yo digo, no, no, yo, yo tengo muchos años trabajados. Eso, hay como unos prejuicios preestablecidos muy... muy eh, muy arraigados y yo por ejemplo que vengo de más de la ingeniería del mundo software en el mundo de ingeniería o sea en el mundo de software nosotros no solemos estar más de dos años en una misma empresa porque no. pensamos que ya hemos aportado claro. todo nuestro conocimiento ha cambiado el lenguaje de programación han cambiado las tecnologías vamos a otro sitio con otras prácticas o buenas prácticas y aprendes otras entonces tenemos como estamos muy acostumbrados tú vas ves a, vas a mi currículum y la queja de muchas veces de la gente es como has cambiado mucho de trabajo me ha pasado eso tantas
1: veces Ey, en entrevistas no has durado más de dos años que es como que te dicen lo que tienes que estar Total. en el claro yo ¿no?
2: digo pero, ¿y, ¿y qué? O sea, al revés. Entonces, es, esa herencia que se está, está entrando poco a poco en España, que es americana, no existe el trabajo para toda la vida. No, no existe tampoco una edad para hacer política institucional. Entonces, tanto la gente joven como la gente mayor. O sea, yo creo que es mmm, la diversidad. También pasa con las personas migrantes. Es que no, estoy yo y un chico de Vox, ya está, no veo, no hay nadie más, ¿no?
0: Y también, eh, ¿la edad también dentro de una persona migrante, por ejemplo? De Vox, no,
2: perdona, era del PSOE. Ah, <ríe> no,
0: vale. No,
2: era del PSOE.
0: Estabas pensando en yo, otra yo persona. Yo
2: pensaba en el de Cataluña. Me... <ríe> yo también estaba pensando en no, eso. No, ya no, llevaba... no, era del PSOE, perdona.
0: Pero sí, Además, que pasa lo mismo. A
2: los eh, nos hacemos ahí...
0: Ocurre lo mismo, es como lo que hemos hablado algunas veces más en, no, no, no en términos políticos, sino en, en términos un poco de vida personal, pero el decir, joder, es que con la vivienda, lo que viven los jóvenes con la vivienda, pues es difícil que esa empatía se produzca desde posiciones que han vivido un sistema completamente diferente, donde el acceso a la vivienda era completamente diferente, donde se podía alquilar de una forma más fácil, bla, bla, bla. bla, bla. Entonces me parece muy importante la representación.
2: Mm -hmm. Yo creo que individual.
1: es fundamental. También te digo que se critica esto, y sobre todo le pasa a las mujeres que están en política, que es como, enséñame el currículum, demuéstrame que tú ah, todo, todo el background que tienes, toda tu experiencia, porque todo el rato es enseñar todo lo que valemos y tal y cual, porque claro, eres
0: una mujer. Algo que jamás claro. le pedirían a Cuando, un hombre de 30 que entra en política. No, es como, mírale,
2: que, que Qué joven, qué, qué, joven, qué, exitoso, qué, ¿sí? qué éxito, y qué bien habla, eh, qué
1: bien habla, qué bien se expresa, qué todo. Y, y solo ha trabajado en una empresa, para que veas lo brillante que es. Que igualmente te digo que yo también respeto mucho a la gente que sus primeros trabajos son, empiezan en política, llevan a lo mejor afiliados a un partido un montón de años desde que son menores, claro. eh, están metidos en el partido y empiezan a desarrollarse ahí. No te, hace, no te invalida. No, o totalmente.
2: Sea. Mira, Marta Rosique, que es una compañera de Esquerra Republicana que no ha repetido esta legislatura, entró con 23 añitos... Era una crack eh, y ella, hice con ella una entrevista y ella decía que ella quería la comisión de exteriores y al principio le decían que no, la, que no a esa comisión porque era muy joven y las embajadas no le iban a tener en cuenta. Y al revés, fue que las embajadas solicitaban mucho su perfil porque las embajadas querían saber cuáles eran las inquietudes de la gente joven. ¿no? Claro. Entonces, es un, lo que comentaba él, un cambio de paradigma porque, claro, tú, en la generación previa de nuestros padres piensa en el trabajo el que, que hay que vivir para trabajar en las horas, en, en, en echar, y de hecho aquí en Madrid se ve mucho, ¿no? De los jóvenes es que o no quieren trabajar o, o quieren cualquier salario, ¿no? Y yo a tu edad trabajaba de lo que sea y hacía cuatro trabajos. Y yo creo que nuestra generación está cambiando ese paradigma de no tengo que agradecer que tenga un trabajo, es mi derecho, mis horas, el derecho mi al esfuerzo fin, que mi pongo esfuerzo. al servicio
0: encima de exacto, una empresa.
2: Exacto. Y como que te tienes que conformar con el salario que sea, con el piso que sea, aunque sea un cuarto. dando gracias, tienes que estar. Eh, mira, la palabra gracias. Y yo, siendo migrante, desde que he pisado este país, me, todo el mundo me dice, y gracias, y menos mal que saliste de un campo de refugiados. Yo es como, te puedes dejar de decir que gracias.
0: <risa> Paternalismo además, bueno, es que se inyectado suma, en ¿no? vena.
2: Totalmente, totalmente. Y
1: gracias que has venido aquí. Y claro, que, a nuestro hermoso formar. país. Menos mal, o sea,
2: menos mal. Y cuando ya ven que ya el gracias no sirve, dicen, vuélvete a tu país.
0: <risa> Eso,
1: Eso, Eso es lo <risa> siguiente. Ya que es lo tipo, ah, que no estás contenta, no estás dando las gracias, pues venga, vuelve. Como si fuera una amenaza. Sí, 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 sí. Entonces, sí.
0: Eh, también para la gente que no te conozca, eh, porque además en la presentación hemos hablado un poco de, de casi tus últimos años de carrera laboral, más enfocados a la política, etcétera, pero cuéntanos un poco... Eh, cómo empiezas en el activismo también cómo fue esa infancia cómo llegas a España, etcétera etcétera.
2: Eh, bueno, yo soy Saharaui, soy de origen Saharaui, creo que me haré una camiseta en el Congreso que ponga, ponga soy saharaui. Oh, Hola, soy Saharaui soy la persona más pesada eh, con que es Saharaui, pero yo creo que es una reafirmación identitaria muy necesaria que necesitamos los y las Saharauis porque claro, nosotros invaden nuestro país en los 70, era colonia española, sí. estaba ocupado colonialmente por España, hasta que Franco nos abandonó de este mundo. Fue en el
0: 75, justo el, cuando hacen el acuerdo con Marruecos, Eso ¿no?
2: es. Entonces, España, a través de los acuerdos tripartitos, pues eh, cede, el Sáhara Occidental no lo cede, deja de, literal, que Marruecos y Mauritania lo ocupen. Entonces, pues bueno, mi madre y mi familia es de los que se exiliaron a los campos de refugiados de Tinduf, que están en Argelia, sí. están al lado de, del territorio del Sáhara Occidental, y es un territorio actualmente que lo ocupa, pues Marruecos ocupa militarmente el 80% del territorio. Entonces, por ejemplo, la familia de mi padre se quedó en Al el otro territorio. Lado. Claro, nos pasa un poco como a los palestinos. De hecho, el muro que divide nuestro país, lo, ideado por Israel. O sea, Vaya. El, es, yo, que,
0: es que son casos muy, muy similares en muchas compartimos cosas.
2: Compartimos hasta la bandera, o sea, esa bandera. Sí. sí, sí. Compartimos con los palestinos el sistema colonial, todo exactamente lo mismo en la diferencia que España tiene una responsabilidad no solo humanitaria ni histórica, es jurídica con, con el Sahara Occidental porque sigue administrando a ojos de la ONU el territorio. Entonces yo nazco ya en los 90 en, en, en los campos de refugiados de Tinduf, que son pues, unos campos de refugiados. Un campo de refugiado cualquier persona se lo puede imaginar. imaginar. ¿no?
0: Y los hemos visto, porque es que encima ahora no nos podemos quejar de que no lo vemos todo, todo el día en Instagram y en la televisión. Y en, o sea, informados como decía el otro, una, una invitada que vino de una ONG, que fue maravillosa eh, María José sí. y decía, no me cuentes rollos de que no tienes tiempo para informarte y de que no, no, no. no tienes y todo de que no
1: te pongan imágenes eh, de la realidad... Que, sí. que estás viendo la realidad con tus
0: propios sabemos ojos exactamente allá, ¿no? cómo viven las personas en sí. un campo de refugiados cuando hay un conflicto internacional ahora, si no quieres ya empatizar o ni te van ni te vienes ella claro. es tu...
2: ahí es que hay como una parte que es como existe la, 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 la socia, las sociedades eh, dependen mucho de su sistema educativo y España ya se encargó de suprimir la de, la, de su parte de la historia el, la, 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 dentro de su memoria democrática el Sáhara Occidental, además de los que Crímenes del franquismo, de muchísimas cosas, ¿no? Y dentro de ese lapsus temporal está el Sahara Occidental, ¿no? Son 100 años de colonización que no se mencionan, sí, que son, no ¿no? se ignoran. Eh, y de hecho me hacía gracia porque un día voy y miro la vida laboral de mi padre y veo que mi padre, eh, está el hombre ya mayor, 70 años, pero estaba, cen estaba censado en la seguridad social de España. Claro, sí, si es que eso le pasa a muchas
0: familias. Muchas a familias, y
2: claro, digo, es tan reciente que yo siendo ingeniera informática, todo lo digitalizado es reciente, es, es historia reciente. Entonces, claro, digo... Ostras, ¿no? Eh, cual, qué grande es el olvido que, que hay dentro de la historia y dentro de la memoria democrática y la responsabilidad que sigue siendo vigente con, con el pueblo saharaui. Entonces, volviendo un poco a los campos de refugiados, pues bueno, yo me he criado en los campos de refugiados con siete hermanos. Suelo bromear mucho con que como rápido porque crecí con siete hermanos. <risa> y tienes un mellizo, ¿no? <risa> y tengo un hermano mellizo. Ah, yo esto mellizo. no sabía. Sí, sí, sí. Tengo un qué hermano suerte. mellizo. Eh, muy majo también. ¡Ja, <risa> Eh, y nada, empecé a venir a España con un programa que existe desde los 80, que es que familias españolas acogen a niños saharauis, y bueno, eh, soy también valenciana, soy más valenciana que, tronches, soy más que las naranjas.
1: O sea, claro, llegaste y aprendiste castellano y valenciano casi. Sí,
2: sí, a la vez. Bueno, ¿con antes ¿Cuántos años valenciano? llegaste a Valencia? Ah, con siete años. Empecé a venir solamente los veranos y luego me volvía con mi familia. ¿Cómo se llama el programa? Vaca... ¿Vacaciones en paz? Sí. Ah, vas... es, está en toda España, en Madrid también. Sí, sigue vigente, ¿no? Sí, es el sí, programa que vigente, yo sepa. Sigue vigente y es un programa que, que eso, que una familia española coja a un niño saharaui. También pasó con la guerra de Bosnia y Herzegovina, pasó con Ucrania, bueno, es, es algo bastante frecuente ¿no? este, este tipo de programas. Pero es verdad que yo siempre resalto que es muy importante deconstruirse como madres y padres de acogida y recordar que esos niños vienen porque hay una responsabilidad política de España claro. con el pueblo saharaui, ¿no? Es por solo la Yo
0: la tengo casi siempre en círculos personales más que públicos. Eh, pero es que yo siempre tengo ahí una dualidad interna con el tema de la solidaridad. Cuando la solidaridad. La, o la caridad, voy a decir incluso. Eh, cuando, por un lado, como naciones, como países, como sociedades, al, al nivel que sea no cuidamos ciertos aspectos o ciertos colectivos o a ciertas minorías o a otros estados a los que oprimimos. A veces la solidaridad para mí es una forma... Me pasaba con Ucrania y me pasa siempre que hay un conflicto internacional hay una parte de mí que dice esto está blanqueando lo que no estamos haciendo como Estado, lo que no estamos haciendo como uh -huh. gobiernos lo que no estamos haciendo como... Por supuesto es algo buenísimo, entendedme que, que haya un, un territorio en conflicto que haya mucha gente pasándolo mal, muchos niños pasándolo mal y que haya un montón de familias acogiendo a personas de Ucrania o del Sáhara o palestinos eh, y dándoles quizá una oportunidad de tener una vida mejor uh -huh. es objetivamente bueno pero hay una parte de mí que ve hipocresía claro también. que es
1: como reconóceme como Estado. a nivel global
2: ayuda, ve hipocresía claro. y yo
0: sé que las personas no son los estados pero porque
2: existe yo creo que como diferentes tipos de solidaridad y está la la solidaridad deconstruida que es como es más horizontal es la la que es desde el empoderamiento no a mí me pasa mucho que a mí me invitan a muchísimas cosas eh, y siempre acaba hablando no sé quién y digo pero vinimos a hablar del Sahara ¿no? No tendría que hablar yo, de, yeah. make sense, ¿no? Porque es verdad, como que ha habido una generación de saharauis que ha necesitado de esa solidaridad, pero luego ya hay una generación muy empoderada de construida como la nuestra, que lo que necesita es un compañero, no necesita un padre ni una guía. Que le
0: enseña en... a ser demócrata a ni a ser, a ser nada, ciudadano.
2: Absolutamente, de hecho, existe un, un elitismo y, y es una herencia también colonial, porque Existe la, solidar la solidaridad do dos cosas, ¿no? Puede ser, lo hago porque yo me siento bien. Por eso yo os recomiendo siempre que cuando alguien quiere ejercer solidaridad se tiene que preguntar si está haciendo sentir bien al sujeto ayudado o si está sintiendo él mismo bien, ¿no? Uh -huh. Y eso no hay que culpar a las personas que, que la ejercen sin deconstruirse, ¿no? A mí, mi, mi madre acogida, hago con ella un trabajo titánico, ¿no? En, en, en este aspecto, pero desde el humor, un win-win, ¿no? Yeah. Y al final... Es como, y le digo, bueno, pero es que esto es un poco, ¿sabes? ¿No? Digo yo, ¿no? Digo yo. Pero, pero qué interesante pero esto, Pero necesita, ¿eh? necesitas valentía y, y absorber mucho rencor propio, ¿no? Como sujeto ¿no? migrante. Eh, yo pocas veces me enfadaré porque, por recibir un insulto racista, porque hay una construcción contra es, eh, ese racismo para, como un escudo, ¿no? pero esa construcción mía personal no se la puedo exigir a otro compañero que pueda sentir más rabia, porque la va a ejercer también y le va a externalizar, ¿no? Entonces, ambas, ambas actitudes son válidas, porque son una manifestación al final hacia, hacia esa solidaridad o hacia esa caridad, entonces... La persona que ayuda eh, a veces necesita un bufido, ¿no? Un, de, como de los gatos de esa persona sí, para decir, oye, pues a lo mejor no lo estoy haciendo tan bien. Cada una y uno tiene su método. Yo soy más del método diplomático, ¿no? De, oye, sí, pero al lado, ¿no? Ponte al lado, que ya... Ya, que hablo, ya, hablo, yo. Que, que ya <ríe> hablo yo, ¿no? Sí. Pero a mí eso me pasa, fíjate, hasta con mi propio pueblo, porque yo llevo tantos años aquí que muchas veces me, me, no me siento con tanta legitimidad para hablar de los refugiados yeah. saharauis, porque claro, yo ya, porque yo tengo una concepción de que de ser migrante se transita, o yo al menos he querido transitar, porque no soy, no soy víctima, ¿no? Pero es, lo que puedo hacer es ponerle empatía desde esa solidaridad horizontal sabiendo apartarme para que salgan y emerjan más voces ¿no? y eso también es un trabajo que tienes que hacer porque para mí hubieras, muchas veces es mucho más fácil seguir autocompadeciéndose y seguir ¿no? en ese status quo yeah. ¿no? entonces es muy complejo cada persona la afronta de una manera pero yo sí que creo que ser refugiado ser migrante se, se, se exilia de, de ese estado para que, para que sigamos avanzando y ocupando más espacios si nos haces un efecto pantalla a muchas personas que, que están padeciendo realmente la ya. realidad de, de refugiados y que quizá
0: la están padeciendo
1: más en ese momento y te, y te deslegitiman
2: momento. ellos, porque al final llega un momento que tú ya no eres tú, su, claro, su realidad yo te entiendo,
1: yo en, en, con respecto a lo que has dicho, entiendo perfectamente lo que dices como oye como Estado como que que, 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 joder, que votamos, que sí. tal, apretar un poco para que se reconozca tal, estos pueblos, pero luego por otra parte pienso qué bien la gente que dice, mira a mí este sistema no, no, no me permite ayudar porque Ay, no voy por a conseguir nada, ayudo y tal te estaba escuchando en un podcast hoy hablando de cómo que tuviste una crisis de identidad de adolescente precisamente a raíz de esto claro llegas a, a Valencia con otra familia al principio te quedaste sola tú, luego llegó tu hermano pero al principio mm. estuviste sola claro llegas una lengua nueva de repente esto que, esto que dices ya llevo muchos años aquí hablo con con mi pueblo saharaui ya también entiendo que existiría cierta desconexión, ¿no? Como ya no estoy tanto con ellos, pero ahora estoy aquí y estoy con esta familia y ahora me quiero ir a Madrid, como que estuviese ahí como un poco...
2: Totalmente. ¿Quién
1: soy, de dónde soy, a dónde pertenezco, no? Tiene que ser como súper extraño esto.
2: Sí, nosotros cuando vienes, cuando eres un niño de acogida... De hecho, a mí, todas mis vecinas, de mis cuando era pequeña, eran. Vecinas si era, de Valencia. De Valencia, de Vecinas de Valencia.
1: ¿Alguien tiene bolsas?
2: Oye, hay programas en este país que yo las he vivido y de gracias.
1: Madre mía, qué maravilla, ¿eh?
2: eh eh, que siempre me decían la frase de, bueno, te gusta más aquí o ahí, yo siempre lo repito, yo creo que los hay, hay que fomentar ese programa de, de acogida de niños saharauis porque al final, yo, yo soy ahora diputada porque era una embajadora del pueblo saharaui, al final mi cometido o sea, es positivo, yo siempre recomiendo que se acoja a un niño saharaui porque siempre me acuerdo que me preguntaban, pero te gusta más aquí o ahí y ya era la mente colonial y yo me encanta aquí que tenéis un montón de chocolate pero yo me quiero ir que ahí tengo a mi madre claro, o sea, claro mis raíces mi historia me raíces, mi... Mi, todo eso Entonces, era muy guay cuando yo venía a los veranos porque yo me volvía a mi casa pero claro cuando me quedo Claro, yo era eh, otro idioma, eh, escribir en, en otro sí, idioma. Sí, eh, en otro alfabeto. En otro alfabeto, y yo de hecho me acuerdo de mis padres de acogida, la primera vez que los vi, unos con ojos verdes y el otro azules, las hijas rubias con ojos... que son gatos! Porque yo no ojos diferentes a los míos en, nada más que en los gatos. ¿no? Yeah. Entonces, claro, como un niño de 12, cuando yo me quedo con 12 años, aprende a escribir en otro idioma... Eh, Inter interactúa con gente que no le entiende, claro. Y, y otra y, cultura total. Otra cultura, otro idioma, otra familia. Yo no estaba con, mi, con mis padres. Eh, mi madre española hacía humanamente a la mujer lo que podía. O sea, y yo le llegaba por la noche y le decía: Me duele el cerebro.
0: Ya, de pensar, porque sí porque sí. absorbía
2: tantas cosas al día porque yo a lo mejor decía, ah, hay una planta y luego veía otro tipo de planta y yo, hay otro tipo de planta y no, es porque mi país es desértico o sea, bueno, los campos de refugiados son desérticos sí. el Sahara occidental es otra cosa claro yo a lo mejor había visto un árbol un tipo de árbol, pero más grande, los perros diferentes o sea, era, todo... sí, era una
0: diversidad, unos inputs Uno, unos entrando inputs, todo el rato claro
2: y no era ni mejor ni peor, sino que, por ejemplo yo siempre digo que por que yo tenía como, yo sabía matemáticas como mucho más avanzadas, que era como un mundo diferente o era, era una persona mucho más madura que un niño sí. de mis, misma edad, porque naces como mayor en, en circunstancias de refugio, no, no, eres un, no, no se te permite no, ser no niño tienes porque no, espacio. Tienes, no tienes espacio para tener, ser niño. Entonces, pues claro, adaptarte al colegio, la gente, no sabía si me estaban hablando o insultando. Yo decía, ¿esa clase, porque ahora... No sé si
0: sonreír de... o poner cara de... Cara, mi, cara,
2: mi, mi cara meme en el Congreso, en primera fila, pues igual en clase. Fue durísimo y yo creo que cuando yo llego a la adolescencia, ¿no? a los 17, 18 años... Ya, yo, claro, me, me sufro una crisis de identidad con una familia acogida aquí en España. Mi familia acogida... Eran dos familias culturalmente distintas, ya digo, ni mejor ni peor, totalmente diferentes, y yo me sentía como colapsada. Yo decía, no puedo más, y decidí irme de casa con 18 años hasta el día de hoy. <ríe> y digo, bueno, pues ahí os quedáis. En es? esos
1: años, o sea, desde que llegaste a Valencia, o sea, Alicante... ¿Volvías a casa? A
2: casa en verano.
1: Ah, Había vale, o sea, revés. se, se invirtía.
2: Ah. Eh, y nada, cuando empecé la universidad decidí, pues, yo creo que es eso que lo que comentaba, ¿no? La, la deconstrucción colonial, el saber que tú acoges a un niño con su cultura, con, es, es, es algo muy complejo y el, el tener referentes es, es tan, tan necesario para... Pero le pasaría incluso a un niño pequeño, si tengo una amiga que la, la adoptaron con un año o algo así de Madagascar y ella me decía que su madre, ¿su madre? Sí. Eh, le, le buscó cuando fue creciendo referentes de Madagascar porque claro, la niña, mi amiga es negra, entonces la niña se veía continuamente diferente aunque había venido desde muy pequeña. Entonces yo creo que es eh, tener referentes, yo era una persona muy rebelde, muy cañera en la vida también, entonces pues nada, me fui de casa y empecé a estudiar ingeniería informática y a, ya está. Y, luego me y vine encontrarte. a encontrarte. Y a encontrarme y me encontré. Y, y... te
0: encontraste muy bien encontrada. No, te lo, digo, eh, te lo digo de coña, pero te lo digo en serio también. Eh, con respecto a, has utilizado o has movido también tu carrera profesional barra personal hacia el activismo, y yo creo que eso te tiene que haber servido también eh, para que esa desconexión tampoco existiera nunca. Porque, vale, sí, estás en España a día de hoy, pero has sido una voz y un altavoz para el, el que ha sido tu pueblo de origen.
2: No, es mi pueblo de, de origen, mi pueblo. Y, y, claro, yo tardo una etapa de 10 años sin bajar a los campos de refugiados porque los saharauis, dentro de esa amnesia del Estado español de responsabilidad, eh, mi padre tenía, ostentaba la ciudadanía española pero yo eh, tenía un niño español y un sucedáneo de apatridia, yo no podía salir de España, era refugiada estaba atrapada en España
0: sí, sí. porque además eh, no tuviste trabas salir. para obtener la nacionalidad, claro, ¿no? claro,
2: estuve 24 años,
0: claro, y todo. tema becas
1: Erasmus, no, todo eso, nada
2: eh, olvídate además, eh, yo entro en la carrera Crisis del 2013, todos los recortes, todo el mundo que se iba por ahí de España, o como decía, no sé quién les gusta viajar, decía Ayuso, no nos gustaba viajar. Bueno, es que no había trabajo que... en España. ¿vale? Sí,
1: nos íbamos a Londres a fregar platos porque nos apetecía.
2: Exacto, sí. y yo recuerdo haberlo pasado muy mal en la carrera porque, claro, echaba 12 horas en el bar, luego me tocaba eh, Bolonia, entré sí. llenamente en plan Bolonia. Sí. Que... Yo
1: también, la horrible. Gente ¿No se
2: acuerda, de nos que...
1: se acuerda Todo el día seminarios, seminarios, o sea, seminarios trabajos, trabajo y presencial, que siempre presen... yo, el mito de la un no, me voy a pasar por allí Total. me voy a estar jugando al muslo. yo tuve una suerte las... porque
0: entré no. justo en el último año que lo implementaban pero que la Complutense se puso rebelde y como que no lo implementaban y justo terminada carrera y ya lo pusieron ah, pues yo, no.
2: yo, yo, yo llegué 2000... de lleno sí, sí, yo en 2012, 2013 entonces claro, para personas por eso yo entiendo mucho la realidad de las personas que tienen que trabajar para pagarse los estudios porque eh, yo suspendía todo yo era muy buena estudiante, pero suspendía todo y iba Julio con asignatura. Oye, es que asignatura, siempre José. que hablamos de
0: tema de privilegios y meritocracias y tal, y cual es un ejemplo magnífico el de trabajar y estudiar a la vez.
2: Sí, si y no... pensar
0: que estás en la misma situación alguien que se tiene que meter pues eso, 10 horas en un bar o donde sea, en una tienda de Zara y luego meterte a una carrera. Y más aún
1: con el Plan Bolonia, que te requería Fíjate muchísima exigencia, eran trabajos todo el rato, asistir a los seminarios, presentar, porque yo, vamos, recuerdo que veníamos de una educación de la que no te sacaban a hablar en clase nunca, y en el Plan Bolonia era sal y debate sobre sí, esto sí. en voz alta. No, una carrera si hay hay quieres visto sacar bien?
0: Ataques de ansiedad en Plan Bolonia, no, no, de, no, de no, gente no, que temblándole las manos en plan socorro. Y aquí, nuestra amiga que se ha hecho ingeniería informática, nada más y nada menos. Yo me
2: acuerdo una vez en un examen en julio, eh, que me dio yo recuerdo que me dieron ganas de llorar porque la profesora me dice ah, apareces ahora y yo, y yo con la impotencia de llevar siete suspendidas pero no era porque quises, que yo no si faltabas a dos, dos sí prácticas suspendías literal de la impotencia le solté un rapapolvo delante de no sé cuántos 150 ingenieros que había ahí y le dije, mira, cuando usted eche las 12 horas como yo y se, se las venga a estudiar pues a ver si aparece por clase porque yo recuerdo además que tenía que retrasar un montón de facturas que la, la que realidad de llegando, muchas personas ahora mismo en España es esa de en España hay precariedad y hay pobreza extrema invisibilizada por, por este capitalismo y algunas políticas neoliberales voraces hasta que me amenazaba el decano de la Universidad de Alicante con que me iba a expulsar porque se que no si pagaba. no pagabas ¿qué? y yo alguna amiga, alguna cosa entonces vivir así cinco años de ingeniería yo padecí más que los campos de refugiados sacándome la carrera. no
0: vamos pero, y,
2: pero no podías irte fuera tampoco a, a trabajar o al Erasmus porque yo recuerdo haber terminado la carrera y conseguí un trabajo muy bueno en Noruega. Pero claro, no me podía ir porque era eh, claro porque
0: tu situación legal o sea explícanoslo pa es, para, para tontos claro los
2: saharauis eh, eh, realmente España no ha descolonizado el territorio claro. entonces nuestros padres nacieron con dni español Qué pasa que cuando ocupan España deja que Marruecos ocupa el territorio nuestros padres se alistaron todos obviamente a la guerra y, y, y algunas personas se llevaron el dni y algunas no pero eh, España también sacó una sentencia diciendo que esas personas, pues aunque eran provincia española, porque llegó a ser provincia española, pues que no, no, ya no, no, formaban no parte eran españoles. De... Yo no digo, que ento... Entonces, ¿qué eran si no eran españoles? Entonces, no nos aplican en España. Nosotros no somos como las personas en, la, en América Latina. No nos aplica el régimen de dos años de si opciones la ciudadanía y nos aplica el régimen general. Y lo voy a cambiar. Aquí dejo la noticia. El régimen no, general de diez, diez, diez años... Pero es que aparte de cuando pasas 10 años, cuando tú para cualquier requisito de ciudadanía española necesitas tu partida de nacimiento, tu pasaporte y tus antecedentes penales. Me pedían a mí, por ejemplo, los antecedentes penales y digo, pues si yo he toda la vida aquí, desde los 7 años. ¿Qué me estás contando? Mis antecedentes penales son los de este país. La partida de nacimiento no me la reconocían porque me decían es que la emite un Estado, la República Árabe Sahara de Democracia... Que no está reconocido. Que no lo reconocemos y digo, y entonces... Es que, es que eso o es sea, un limbo. Un socorro, el limbo legal se llama sí, eso. Sí. Eh, de hecho... Las personas no nacen refugiadas, se convierten en refugiadas por un conflicto. Los saharauis son los únicos que nacen refugiados. Yo nací refugiada ya. no, no... Mi estatus Es que esto en... es
0: fuerte, ¿eh? hablamos de ello, de hecho, pero es fuerte. los saharauis
2: que... son los únicos que, aun naciendo en un avión en el aire, en... seguirían siendo apátridas. Yeah. Ningún país los reconocería como tal. Es, es, pero lo,
0: el, 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 sí que hay como 82
2: o 85 países que, es que, que no reconocen, sí. Por ejemplo, yo puedo viajar a México, o puedo viajar a Cuba, o puedo viajar, no sé, el otro día a Madagascar, creo que fue el primer país que reconoció el Sáhara Puedo viajar a muchos ¿Y pero, cuál fue tu
1: primer viaje ¿Fuera, fuera
2: a España? fuera cuando, vale, cuando terminé la carrera... Con muy poco dinero, dije me, me dieron un título de viaje español que dura solo como un pasaporte español que solo dura un año. Es que fíjate qué cantidad de trabas. Batallando. Un título. Sí, 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 un título de viaje que es un pasaporte que no te da la ciudadanía, simplemente te, te permite la libre. Te dejamos eh, cien, salir cien, cien, y entrar. Cien, no, no, totalmente. Como y, cenicienta,
1: pero vuelves. ¿eh? Totalmente. De
2: hecho, en mi mini era lo más custodiado en ese piso de estudiantes. Estaba abajo eh, 40.000 llaves para que no perdiera. Y decía, ah, por favor, o sea, te, pierdo esto, tengo que traerme a mi padre. Bueno, un lío. El caso es que, claro, yo estoy en ese estatus. Yo no podía hacer activismo por el Sahara porque yo vivía la precariedad laboral, la, la educativa, eh, la falta de, de regularización de mi situación. Entonces era un castigo eh, colectivo de, de, de todas las cosas. ¿no? Eh, entonces cua, termino la carrera. Y, y me, con lo poco que había ahorrado, que no era nada, dije: Mira, chicas, nos vamos de viaje. para algún por lado? Mapa, que tenemos este pasaporte un año y nos vamos, porque claro, yo no podía irme de Erasmus ni de estas cosas.
0: ¿Pero un interrail o fui? un algo así? No,
2: me fui, mira, me fui a Alemania, me fui a Hamburgo. Me fui a Dinamarca, me fui, claro, solo a Europa. Ya, ya, claro. claro era height, ¿sabes? No ya. salgas muy, muy lejos. No te vayas
0: ¿sabes? muy lejos. Y
2: volví, y cuando volví dije, ostras, eh, ya se ha acabado la carrera, ya se ha acabado como esta etapa, ¿no? Me entró como una nostalgia de, ay, Dios mío, finalmente. ¿Y ahora de, qué de crisis, tal? O sea, crisis de los 23 o lo que sea, lo cuando que terminamos sea. la carrera. Y me vine a Madrid. Eh, me vine, ya, bueno, yo ya estaba trabajando en, en el último año de carrera, el o segundo año y medio.
0: Ya habías empezado a trabajar, Ya había tra
2: empezado a trabajar de, de, de ingeniería de informática aún sin terminar la carrera, porque en informática empezamos te a trabajar todos en la carrera ya empezábamos a trabajar. De hecho, yo entré en la carrera, yo quería ser médico, pero acabé en esa carrera, al principio decía, no sé ni lo que es esto. Ah, sí, fue
0: en plan fue,
2: era mi alter... medio random. No, era, era la, la, la cuarta, cuarta ¿no? o la quinta. Y decía, pero por muy poco no entré en medicina y como ese año eh, cambiaron... A
1: 14 la puntuación el,
2: claro, exacto pero ah, lo de la ah, no, sí, por eso te digo que el plan Bolonia yo lo tengo un poco traumático es que de repente no era sobre
1: 10 que no, es como el... sobre 14 sí, sí, hola sí, sí. sobre 14 sí, sí, no es sí, nada sí,
2: sí. <risa> no sé. y, y también no había o sea, examen para la medicina sí, sí quería hacer odontología porque esto también es curioso todos los saharauis tenemos manchitas amarillas porque hay, en el agua hay fluorosis en los campos de refugiados entonces Anda. toda mi generación nace con unas manchitas de nacimiento ya en los dientes por la, por la cantidad de flúor en el agua entonces, claro, yo quería ser todos los saharauis. Ese era es tu ser objetivo? O médico, o abogado, o, o, o médico, o abogado, o profesor. Solo eran nuestras carreras. Entonces yo le digo, mamá, que me he metido en una cosa que es ingeniería. Que no formante, muy bien pa qué, tal. Y mi madre, pues eso no sirve para nada. Estás tirando tu vida a la basura. Y yo, mamá, que sí, que la gente es maja aquí, por lo menos. Entonces me acuerdo también entrar en traducción, decir, bueno, pues a lo mejor traductora, pero la gente me parecía tan elitista. En la carrera, un saludo a toda la gente que estudia esa carrera, que a lo mejor era generalizado, pero me acuerdo como de la imagen. Lo viste que,
0: así como... Lo vi así,
2: dije, tampoco es mi sitio. Y fui a la informática y la gente era tan simpática. Y ahí empecé a la cultura, los memes, el humor, el tomarte las cosas. en La internet. Exacto, la, la cultura digital, la, sí. eh, la cultura de internet. Y nada, luego me vine a Madrid porque, bueno, pues se me quedó Alicante un poco pequeño. O, o yo es que soy así, ¿no? muy de Bueno, es
1: comprensible. Lo siguiente será
2: ir a Marte, Madrid. Se me <risa> Madrid, en, <risa> Madrid,
1: en Madrid, nada. Alicante a Madrid es un big
2: change. En el big change, sí, sí, sí. Y nada, vine a Madrid a, a, a especializarme más en inteligencia artificial y big data y estuve trabajando y nada, cuando ya empecé a trabajar más en la parte de la banca dije, vale, tes, ya tenemos la ciudadanía ya tenemos un muy buen trabajo ya tenemos casa ya tenemos todas las necesidades básicas ahora hay que militar hay que devolver un poco todo esto al, al pueblo saharaui y me acuerdo que me, me voy a una manifestación porque el Sahara vuelve a, a entrar en guerra en sí. el 2020 y claro, dije, ostras ¿cómo podemos utilizar la ingeniería? de datos eh, para impulsar la comunicación. ¿no? Entonces empecé a hacer un poco más estudios de redes sociales, de, porque mi especialidad es Twitter, ¿no? toda la polarización, toda la política en Twitter, y digo cómo podemos maximizar la voz del pueblo saharaui en las redes sociales. Qué
0: importantes están siendo las redes sociales ahora mismo eh, total, en Palestina. Total, total. O sea, están total, siendo eh, el principal altavoz. Es de que te muestran la
1: realidad muchas veces sí, que está es oculta eso. en otros medios Hombre, de sí. comunicación es que si tuviéramos sí. que guiarnos por los medios <risas> Ya es que tener un, una prensa libre en...
2: el, eh, claro, es que también es el, el, los periodistas es un trabajo también tan castigado eh, entonces es un bucle ¿no? de la precariedad te, no te permite hacer tu trabajo es continuo, ¿no? la, la gente también de publicidad ya no, no, tenemos, no existe en España el derecho a la información veraz y neutral es, por lo menos un... no existen
0: las herramientas que lo aseguren como mm. mínimo
2: mm.
1: O sea, tú siempre tuviste como eh, la responsabilidad de tengo que hacer activismo por sí, mi pueblo. Eso me ha siempre sí, siempre se te siempre, quedó ahí, como siempre, yo siempre, siempre, siempre... siempre. De
2: hecho, todo cada Saharaui sale con una responsabilidad política. Al, al revés, ¿no? De lo que les decía antes de la solidaridad. Yo era una niña que sabía que tenía que hacer algo para devolverlo, obviamente, a mi pueblo. Esa es, era mi mi concepción, ¿no? Ya siendo médico, siendo y claro, al principio en la carrera yo decía, no sé yo para qué va a servir esto para el sáhara no lo tengo muy claro ¿no?
0: Ingeniería pero, informática lo encontraré, pero lo todavía encontraré, en eso, no lo sé lo encontré,
2: pues eso, con 25 años y hacía pues eso, un poco estudiar qué organizaciones existen que apoyan a lo mejor a Palestina, pues entonces se sí, puede apoyen hacer apoyen sinergias sinergias y empecé bueno empecé como al loca sola en sola haciendo manifestaciones <risa> atada a un
0: árbol como en la Thyssen. Literal, eh. <risa> literal
2: con mi bandera o sea si ves mis inicios a grabando vídeos en cuatro idiomas, super cutres, <risa> edición, aprendiéndome premier, o sea, haciendo de abogada, influencer, todo. Todo, todo lo tuve que hacer todo a la vez. Eso hace, pues muy poco, a finales del 2020, ya sí, hace ahora. ella, nada. Y nada, de ahí, pues al Congreso.
0: ¿Y llega el link, cómo llega ese link más directo con la política? Como... Pues, Eso surge de forma, me imagino, muy orgánica, ¿no? Como casi siempre.
2: Eh... Pues yo creo que no. no lo a, mí,
0: a mí me parece un salto gordo. ¿eh? No, pero me refiero que desde, desde el hacer un activismo de forma un poquito más amateur o más personal ah. o tal, hasta que llegas a ese vínculo con la política, realmente es un camino. Claro.
2: Un camino, sí. A ver, yo siempre pensé, literal, lo he dicho en muchas entrevistas, yo lo que abogaba es que teníamos que hacer, teníamos la única manera de cambiar la realidad del pueblo saharaui yo, me, yo, yo no soy solo defensora del pueblo saharaui, soy saharaui inherentemente sí. encarno muchas cosas, pero yo defiendo los derechos humanos. Eh, aquí, en Palestina, en Marruecos, en el país que sea, sí, donde los defiendo. Sea. ¿no? Eh, y creo que en esa coherencia es donde reside una solución más global, ¿no? en, en que la palabra derechos humanos, la, la, la vivienda de un joven es un derecho humano. Lo que pasa es que nos han vendido un poco la historia de que los derechos humanos son... En medio, comer en medio, el, en aquel, sí. No comer, no beber, ya, ya, pero es que no poder comprarte una casa o no poder pagarte un alquiler o la subida de los tipos, todo eso también es una vulneración de un derecho fundamental. Eh, entonces eh, yo me acuerdo de, yo soy muy friki, voy a muchas charlas sola, literal, no es porque no tenga amigos, es que mis amigos me dicen a veces que soy un poco friki yeah. entonces,
1: ya no voy a ir voy contigo ya es como, una
2: vez estás de manifestación otra vez tía, eres un... demasiado
1: activista,
2: vete <risas> sola literal, yo
0: voy a las cañas luego. literal,
2: pero es que eso lo habéis comentado antes, pero como que yo al principio me enfadaba mucho con mis amigos porque no venían conmigo, entonces yo decía que fuertes, es que no empatizan pero luego aprendí también a no odiar a la gente cuando no, no, no lucha por mis luchas sino que a ah, take it easy pero es que ha sido todo como he pasado progresivo tras, ¿no? he pasado las fases de eh, a veces de joder, es que no se vienen conmigo no nadie. me acompañan en no esto que acompaña, es súper importante para mí, está mi país en guerra claro, que y juegue, les da igual les tal. da igual pero no es que se milita y se hace activismo cuando uno tiene como decía antes cubiertas muchas necesidades pero siempre también le recomiendo a la gente que encuentre algo por lo que militar aunque sea pues, por gatitos, lo que quiera, pero necesitamos militar porque es la única manera de que luego no nos sorprenda tanto en, la, en las cosas, ¿no? Y nada, eh, voy a la presentación del libro, voy a hacerle promoción de mi amigo Alejandro Torrus sobre memoria aquí te, democrática. Son bienvenidas
0: todas las promociones. La gran evasión si de española,
2: ¿eh? Torrus, aquí estoy. <risa> <risa> aquí... <risa> Entonces, eh, nuestra secretaria de organización, Manuela Berguerot, que bueno, hoy se ha convertido en la portavoz también de, de Más Madrid en la Asamblea, ella es una defensora argentina de la memoria bueno, a tope y ella presentaba el prólogo. Pero es que yo nunca tuve un... porque como mi lucha es anticolonial, siempre me he sentado con todos los partidos políticos, aunque yo sea una mujer progresista de izquierdas, pero mmm, la condición de mi lucha nunca me ha permitido pertenecer a ningún partido porque los sesgaría ¿no? claro. de, de alguna manera. Eh, entonces, ella meses después ella me dice, hola, pero yo es que no sabía al principio quién era, y digo, bueno, hola, yo sola ahí me voy, me y compro el libro, me firma Torruso el libro, me voy a mi casa <risa> y me escribe meses después ella, me dice, hola, te, soy Manuela además más Madrid, y yo pues la busco en Twitter hago scan de todo el mundo en Twitter. <risa> eh, filtro, y luego, filtro Twitter en octubre estuvimos hablando tampoco al principio pensé que yo me lo pensé bastante al principio en el sentido que me daba un poco de Ostras, yo médico, soy ingeniera informática, me a, es que da vértigo, a, a o lo sea, institucional, no voy sí. a poder programar, yo nada más que pensaba no voy a poder programar, la exposición no era tanto la exposición del hate porque yo ya estaba acostumbrada
0: no pero sino... más el, el todo el background técnico que tenía claro tenías eso de, parar
2: trabajo. digamos una carrera técnica así con tan joven pues me daba un poquito de vértigo pero luego dije ya Tess, pero es que tú dices que hay que ocupar posiciones políticas para cambiar la realidad de las cosas entonces hay... y qué mejor oportunidad exacto que, que, que no tengo que esperar a lo mejor que al día de mañana tener hijos que sea esa generación sino que es un es un deber porque no puede ser que seamos una y otra vez la primera saharaui, la primera negra, la primera no sé qué, la primera mujer, la primera... Por favor, esa palabra cuando la oigo digo, ¿podemos dejar de ser las primeras ya por alguna vez? ¿Eh? La primera en el espacio, la primera... Entonces es como, I'm the first. No
0: acabaremos nunca con no eso. No acabaremos
2: nunca. Yo creo, confío, que poco a poco, ¿no? Entonces me presento a las... En enero, bueno, la, era un fichaje independiente de Más Madrid y me presento al, a las autonómicas de, con Más Madrid en la lista. Pero a eh, mi madre se le cae en verano una pared en los campos de refugiados y me toca expatriarla y claro, mi, eh, otra cosa anécdota graciosa, que yo tengo un gemelo pero el mismo día que cumple mi gemelo obviamente, cumple mi madre ah, también y cumple mi gato mayor <risa> es como el cumpleaños de ah, todo triple cumpleaños. entonces yo voy a eh, toda mi familia, depende de mí económicamente obviamente, entonces yo voy a empadronarla porque otra realidad que pasan a las personas migrantes es que mm, eh, tienen que tutelarlas a alguien siempre porque ellas, aunque el contrato de alquiler esté a su nombre no, no vale. se fía a la no, administración vale. ah. Y es verdad, como que yo me empadroné ahí en Málaga, pero nada, el problema es que Nunca me enviaron ese certificado de padrón cuando yo he firmado el, 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 el tú cuando le das permiso a alguien para empadronarse. No sé, yo sé que a mucha gente le suena esto raro porque nace empadronada, ya, pero, bueno, pero no todo el mundo nace empadronado, ni nace con sanidad pública, ni nace con... Con eso. todo dado. Entonces, claro, yo soy la administrativa de toda mi familia, de, desde el, de mi padre soy la administrativa abogada gerente de toda, la, toda mi familia. Entonces, claro... No me envía a Málaga eh, ese padrón. Yo, obviamente, llevo siete años viviendo en Madrid, en mi casa en Madrid, y en febrero me llega eh, a casa de Málaga como que estoy dada de alta en Málaga.
1: amiga. ¿y ahí? Pero
2: voy a Madrid y le digo a Madrid, oye, es que me sale esto, pero yo sigo aquí empadronada bien. Y me dicen, no, no, eso tiene que ser allá un error. Usted está bien empadronada aquí. Me dan mi censo, todo perfecto. Voy al INE y me dicen, no, no, eso tiene que ser un error de Málaga. Le envío a Málaga, Málaga me dice, no, no, eso que la arregle el INE, Ojo. luego Madrid, ah, no si no lo dice el INE. Entonces la Junta Electoral de Madrid sí. eh, me excluye la, yeah. de esto, voy a un juicio administrativo, me da la fiscal del Estado la razón porque dice, obviamente esta chica no puede ya saber que estaba empadronada en ningún otro lado cuando lleva siete años empadronada aquí y le decís además… Eh, a, porque, claro, para que tú presentarte las autonómicas tienes que estar censado a día claro. uno o dos meses antes de las elecciones. Pero realmente
0: tú estabas censada, Pero yo estaba claro, censada o sea, hasta, es que no...
2: Tenía que ser el 1 de febrero y yo estaba censada hasta el 16 de claro. febrero. Y además fue como un cambio digital solo de un día, porque al día siguiente me volvieron a empadronar. Entonces lo pasé muy mal porque re replicó literal lo que me había pasado hace un año cuando obtengo la ciudadanía. Un remember civil
0: total,
1: es, ya. El
2: registro civil esto da para otro podcast. <ríe> Ay, ¿no? Dios ¿La mío? O sea, eh,
1: relacionarse con la administración pública. Lo pasé muy Dios. mal
2: porque entré en la política literal, en violencia absoluta.
1: Total. Eh,
2: lo pasé verdaderamente mal. Fue muy, un trago terrible. Es como
1: ya me he decidido hacerlo, doy el eh, paso, paso y ahora... Y venga, me
2: cancelan por pues lo mismo que me han cancelado toda la Dejadme, vida. Dejarme ya en paz. Dejarme. Entonces como que fue como... Ostras, que la realidad de ser migrante no la he transitado de verdad, aún teniendo la ciudadanía desde hace un año. Luego, bueno, todos sabemos que fue bien, fui la tercera en la lista aquí en Madrid, porque más Madrid, pues dijo, no, pero te presentas por nosotros sí. a las generales. Se convocaron las elecciones generales el día de mi cumpleaños. También. <risa> ¿También? <risa> Y en la primera vez que voto, me voté a mí misma. Así
0: Muy bien, que, bien dilo. Ah, dilo, reina. Hombre,
1: no, no te vas, me vas a votar a ti misma.
2: Me, me, Pero fue como simbólico, porque es la primera vez que voto en España yeah. en sí. mis 29 años. Y me vota a mí misma en una lista electoral, es gracioso. Tuve que, que ser un momento
0: maravilla. anecdótico. Eh, a desde ver luego.
2: dónde está mi nombre?
1: Aquí.
0: <risa> bueno, chicas, pues yo creo que ya es momento de que presentemos a la representante de la ONG que ha venido a visitarnos hoy. Estamos súper contentos. Eh, bienvenida, Ana Muchas Dorger. Por me, ha, me ha costado un poco pronunciar tu apellido.
3: Sí, soy <risa> irlandesa de <risa> origen, así, así que sí.
0: <risa> Ella es eh, responsable de Incidencia y Educación eh, Global de ACNUR. Eso es. Muchas gracias por venir hoy, que sabemos que te hemos tenido ahí escuchando. Sí, 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 muy la interesante charla. la
3: charla, la verdad, y tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos también de educación desde el Comité Español de ACNUR, así que encantado de estar aquí. Con ¿Qué vosotros?
0: te ha llamado así más la atención? De, de lo que nos ha estado contando Tess durante este ratito
3: Qué bien, no, no, muy buena pregunta porque iba, no, se sí, a empezar con mi libro pero, tus... pero yo, no no creo que el tema el último tema quizás de los papeles ¿no? porque es un tema en todo lo que hace ACNUR en temas de protección internacional claro, al final es un sistema y los sistemas no, no siempre tienen una cara humana, ¿no? que, que lo vivimos y hay crueldades también que pasan por, por, por sistemas. Y, y a veces, como personas que no tienen que pensar en el día a día sobre qué papeles tenemos que, claro. eh, ¿no? el, el, el tema de la burocracia, eh, es una cosa que cuidamos, bueno, que trabajamos mucho y, y forma parte central del trabajo de ACNUR. Eh, porque hay muchas situaciones de apadridia, eh, de, de personas que han tenido que huir y no tienen pasaporte, no tienen papeles y, y la falta de un trozo de papel, lo que ¿no? otra persona lo dice. Como... alguien le
0: escuché hace poco, era una persona pública, no lo recuerdo, decía... En un aeropuerto es donde te das cuenta de que eres una persona migrante y de la gran diferencia que, que representa eso con, rep no. con, con respecto a tener una ciudadanía Y como de importante
1: es tener una realidad jurídica en el sitio en el que vives,
0: por acceso tan a tantas básico.
1: cosas como... Es que no puedes votar. O sea, no, sanidad pública, educación pública, becas, Erasmus... Y es un papel. Eh, llevas muchísimos años, imagínate, diferencia. viviendo en España, no puedes votar. Al final, muchísimas personas migrantes de España no están representadas, pero no pueden votar. Y igual cambiarían bastante las cosas si esas personas podían votar. Y es que son como detalles para poder circular, transitar. Y en...
3: derechos.
1: Y derechos, no, claro. Eso ¿sí? ha
3: sido también una cosa que, que me llevó ¿no? de la charla, eh, es que es, es un tema de derechos. No estamos hablando de solidaridad, no estamos hablando de caridad, estamos hablando de derechos reconocidos desde en... hace décadas.
0: Décadas en las constituciones de, de cualquier estado o a nivel eh, interestatal. Y desde Agnur antes nos decías, entre bambalinas, nos decías que aunque hacéis labores digamos eh, también de incidencia social, pero eh, que quizá era la parte educacional eh, pues la que a veces eh, era más importante para la organización. Porque realmente donde vas cambiando, entiendo ¿no? un poco la cultura, las mentes a las personas.
3: Sí, bueno, que hay muchas partes del trabajo que se hace desde ACNUR que son importantísimos. Justo trabajo en, en lo que es la educación, especialmente porque el Comité Español de ACNUR tiene un mandato muy fuerte de de sensibilización, no lo que sí. se dice, pero al final es de educación porque no se puede ser activista, no se puede ¿no? En, en movilizarte y, y defender los derechos, tus derechos o los derechos de otras personas sin ser informado o informada. ¿no? La, la, la información tiene que ser la base y eso es una cosa también que habéis hablado, ¿no? el derecho a, a la información cierta A mí me parece sí, algo interesante,
0: no sé te si lo compartirás, pero eh, siempre las ejemplificaciones, las comparaciones nunca son buenas, pero realmente si pongo en una balanza eh, la información que nos llega y nos ha llegado históricamente en los últimos 10-20 años del conflicto de Sáhara con respecto a otros conflictos y no me tengo que ir muy lejos a, a Palestina… Eh, Claro, es que si no te llega la información de lo que está ocurriendo allí y ha habido mucho apagón informativo, o al menos es mi opinión, con respecto al, al Sahara.
2: Sí, porque tú piensas que, que al final eh, la, la información es un derecho pero no hay nadie regulando ese derecho, no hay nadie exigiendo ese derecho, no hay nadie auditando ese derecho. Entonces partimos de que todo lo que no se regula se audita es verdad que dicen, no, la libertad de prensa... Li claro, claro, pero también la ciudadanía tiene derecho a que tú no le mientas, no a que no la manipules y a que, a que exista al menos, un, un yo siempre lo digo, un canal, y el que quiera que vaya a ese canal y lo vea, pero donde se, se llame, parece idílico, pero que se llama Información Objetiva. El
0: canal de la verdad,
2: ¿no? Exacto, <risa> que suena un poco como a... <risa> como la broma esta del Ministerio de la Verdad, pues oye, a lo mejor eh, necesitamos sí. eso... Y ahora mismo con la inteligencia artificial, con las fake news, hasta a mí me la han colado con imágenes en el conflicto ahora de Palestina. Y yo veo cómo eh, salen enseguida bots para atacarte porque tú te serías equivocado. Y yo al revés he salido y he dicho, mirad, si me la han, mm, si me han colado, engañado, a mí. colado a mí, ingeniera en esto, eh, eso hay que regularlo claramente. Entonces, mm, eh, con el conflicto del Sáhara es que España... Poco a poco, porque luego la CIA salieron documentos de que Juan Carlos I también estaba metido en el ajo. Vaya. O sea, sí, estaba ahí metido en y el estaba ajo. Estaban todos. Eh, entonces eh, la transición, para mí hay como muchas lagunas de, de esos años que, que España ha dejado debajo de la alfombra y claro, todos los que sean padres eh, o abuelos que sí que se acuerdan de los y las saharauis o los canarios que han nacido en el Sahara, lo tienen muy vivo, pero... Sí. Tú le preguntas
0: a un español medio de 35 años cuéntame cuál es la historia de los últimos 20 años de lo que ha ocurrido en el Sáhara occidental. O, o
2: de España, es que es que no es la historia del Sahara, es que es la historia... Bueno, de... la historia española la pero... Es
1: que yo ahora <risa> que lo has dicho, a mí eso no me lo enseñaron en el instituto. no y bueno, en Lo estaba sí, intentando no, sí a estudiaba. mí, en el mío no. No,
2: lo ponen en el... Eh, en bachillerato Va a ser como todos los años y cada año lo reducen hasta que llegó, cuando yo fui al instituto, que creo que es la misma, lo ponen en un apartado en el tema 10, como el, al
0: final. de la
2: edad moderna, y es como cuando a George Bush le preguntó, no sé quién, me encanta España y le dijo, estuve en el sur de México, pues es lo mismo cuando, cuando no sé si acordáis de ese momento, sí. pues literal eh, de, tú hablas del Sahara y la gente pues sabe que, que, que África existe ¿no? Entonces, no y que
0: hay así creo que hay campos de refugiados pero no saben muy bien o a viene quién... un
2: niño a eh, mi pueblo hace no sé cuánto eso sí que entonces sí. El, 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 hay una concepción también de solidaridad pero no existe la palabra responsabilidad hasta en los políticos con compañeros yo a veces les digo responsabilidad no es solidaridad yeah. es una responsabilidad Qué importante o sea, es el lenguaje el, del derecho internacional o sea. y además eso
0: te lleva un poco y me imagino que también es una labor que hacéis desde el área de educación en ACNUR eh, te lleva un poco como a no, a, a no llevarte tantas sorpresas porque yo veo que de repente estalla el conflicto ahora entre Israel y Palestina y la gente está sorprendidísima, como, gente si, como si no tuvieran ni idea de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 5, 7, 10 años.
1: No, no la tienen, como si creo. Eso... Eh. No, no. Yo eh. empiezo a pensar que no la tienen. Porque ¿Por era no una consecuencia
0: ver? obvia de lo que se venía a Es que
1: venimos hablando de muchos años de, de, de ataques, de, de barcos intentando llegar por el mar en aguas internacionales y que Israel bombardee, que estamos hablando de cosas muy serias yo no he visto semejante repercusión y si tienes la información,
0: no lo sé Ana, cómo lo ves, pero creo que si tienes la información puedes llegar incluso a prevenir
3: exacto, exacto, al final y también es reconocer ¿no? la ignorancia a veces, es decir, que simplemente no sé, quiero saber ¿no? esas es, ganas de aprender eh, con pensamiento crítico, eso es una base ¿no? que al final eh, se aprende, no, no nacimos ¿no? Que con esa mente crítica y hay que saber y tener las herramientas como para Interpretar la información y eso es muy importante y una base de, de información, pero no sé se si puede saber sobre todos los conflictos
0: no, a claro. nivel
3: mundial. Y bueno, un ejemplo que nos pasa mucho en, en nuestras actividades en la universidad, por ejemplo, eh, solemos em, empezar a ¿no? iniciar una formación, preguntamos cuáles son las princip los principales países de acogida en, en el mundo de personas refugiadas. Y sin falta, y eso no es para reírse de nadie, porque quizás no, hace también 15 años hubiera dicho lo mismo o algo parecido, pero, pero sin falta eh, España aparece entre estos países, entre los cinco países principales de acogida. Está, ni, ni está... Muy <risa> alejado de la realidad, ni se le espera. <risa> Y están y se les
0: esperaba, es que Dios hay mío. una leyenda urbana de que somos muy solidarios y bla, bla, bla. Sí, pero
3: simplemente bueno. porque la gran mayoría de las personas desplazadas están en los países vecinos de los conflictos más grandes del mundo, que no están, hasta, bueno, hasta muy recién no han estado en, claro, en Europa. En Europa. Así que, pero igualmente, al empezar el trabajo en ACNUR, no, no hubiera podido decir esos cinco países. Así que al final también hay que decir, bueno, que hay una base de pensamiento crítico, hay que saber lo que sabes y lo que no, pero también no hace falta saber todo sobre todos los conflictos del mundo, porque eso es un... ¿no? un eh, no eso hay el que esos, estudie que, geopolítica sí. internacional, pues
0: muy bien, pero sí, para el resto... Así, de... no lo sé, también no te digo, sé. igual que decimos esto, es verdad que no puedes estar informada de todo, entendedme, eh, pero también nos decía una invitada hace no mucho, nos decía... Perdemos mucho tiempo diario en ver Instagram y en ver g y en ver recetas. Lo podrías estar empleando en saber que, 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 bueno, que ha ocurrido a grandes rasgos en, lo, en los últimos 10 años en el Sahara. No es tan difícil.
1: ¿Tú pensáis que las cosas se van olvidando? Porque ahora está evidentemente el tema de Palestina, redes sociales, en los medios. Sí, tratan, ahora es un boom. ¿La guerra de Ucrania? Ah, ya nada.
2: Sí, no. total. O sea, no, 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 no
1: hay ni una noticia, no, no, no le dan ni, ni un minuto de espacio, es como, eso siga ocurriendo.
3: Por ejemplo, no sé, eh, Afganistán, ¿No? es un buen ejemplo también, que hace un mes había un terremoto en Afganistán eh, de un país que ha estado en los titulares hace dos años eh, y ya no, ni aparece. Y eso es para no mencionar los países y los conflictos que nunca han aparecido en los titulares. Y llevan décadas con, con conflictos y desplazamientos de cientos de miles de personas y ni, ni llegan. Sí, sí, porque estamos hablando de la clase A
0: de los conflictos, porque en el Congo, por ejemplo, sí. que sé que tenéis muchos bueno, sí. es que tú no lees un titular en portada de un diario nacional hablando del Congo, ni de coña pero sí, sí. tienes que leer, bueno, en un el típico semanal especial que habla de buscarlo,
3: ¿no? Hay sí, que ir buscarlo. a buscar esa uh -huh. información de hecho voy a hacer una cuña <risa> y uh -huh. que tenemos una una eh, pieza digital, es una exposición digital sobre diferentes eh, cinco mujeres de la República Democrática del Congo despazadas internas y es para, bueno, tener una visión solo de cinco historias porque al final la cantidad de diferentes realidades, experiencias, pero bueno, eh, es una pieza interactiva así que puedes ir y, y ver eh, cómo ellas bueno, cómo lo han vivido, eh, ¿no? cómo han, han vivido y lo hemos trabajado también con una asociación de mujeres de, de la República Democrática del Congo eh, de hecho, bueno, eh, activistas en Euskadi y, y ha sido muy interesante también ¿no? ese, ese doble ¿no? de, de las personas desplazadas internas pero también las personas eh, refugiadas eh. y de
0: conocer un conflicto desde las historias particulares y no tanto desde el el politiqueo, con mm. perdón
3: no no, 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 es que es así
2: aún sigo siendo independiente
3: no, pero hace falta también no, pero el...
2: es, es, es lo, lo que comentáis a mí, por ejemplo, os expreso por ejemplo lo que he pasado yo, yo paso mucha frustración de no poder hablar de todo ¿no? y estos días estamos hablando de Palestina, pero no estamos hablando de las miles de personas que están llegando a Canarias Canarias está asfixiando, está pidiendo auxilio a España, ¿no? Entonces, yo lo que he dicho, o lo que he hecho en mis redes es, compañeras y compañeros, seguir a estas cuentas, porque están hablando de la parte de Canarias, yo voy a seguir hablando de Palestina, pero a la vez me llega llegado siempre la típica persona, es que tú no dijiste nada de Nagorno Karabaj, dije, pues es que tuve un esguince esa semana y la verdad es que no cogí las redes sociales, es que... pero ojalá, ¿no? ojalá cada una de nosotras, encarne y lidere lo que decía antes militen en, en, en algo y no tenemos que echarle la culpa muchas veces a los políticos porque no hablen de todo sino que a veces no nos da la vida y yo lo digo y no es excusa que nos vengan las historias que nos vengan las peticiones y las propuestas que creo que es como más y luego también que
0: no hay que estar ahí con el hacha cada vez que alguien comete como un error o, o, o una elipsis porque esto nos pasa mucho hablando con creadores digitales activistas en temas LGTB o de feminismo o veganismo lo que queráis eh, y siempre hablan un poco del hate eso cuando se te ha olvidado has cometido un error en mencionar esto se okay, te ha olvidado, igual un día no te quieres que pronunciar un día sobre no. algo Exacto. que también es
1: tu elección no querer a, no tenemos que hablar de todo pronunciarte sobre, sobre
3: algo totalmente el, 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 el cuidado también del activismo, ¿no? de las personas mm -hmm. activistas eso es muy importante es tan tener.
1: importante porque vamos lleváis una carga de tema salud mental eh, que además son cosas densas eh, horrores sí, que te afectan emocionalmente que te, que te, claro
2: yo la primera semana de Palestina no duermes, o sea, porque tú haces scroll, quieres enterarte, eres el que está haciendo el sharing de los vídeos y de las fotos. Yo
0: es que sigo una cuenta ahora que es como la más grande que hay, es que no sé cómo se llama hay
2: un Palestine o Land? Sí. Land sí. Ion Palestine. No, no, la primera, sí. Ion
0: eh, y es que uf, he tenido hasta que parar en algunos momentos porque es que están y aluvio. necesitan
2: publicarlo porque es que no, son no, me paro, medias por Claro, no no digo que son tan siempre hablamos no desde el activismo de que los cuerpos de las personas sobre todo negras también no se tienen, ¿no? Que, que exponer siempre se dice una víctima de no sé qué y nadie se le ocurre sacar la foto de la víctima, ya. pero siempre nosotros sacamos. Pero es que ahora mismo los palestinos tienen necesidad de mostrarte esas fotos porque es su biblioteca, su de decir aquí ha pasado un holocausto o un genocidio. O porque si no es los medios, ya habéis visto que. No, es
0: que si nos invisibiliza no, como si no hubiera ocurrido. Hace
1: poco, en un grupo de amigas, en una cena, decía una: poned la televisión, que quiero ver cómo va cómo va lo de Palestina. Y le dice una: no, que lo te... ¿cómo si cómo el Barça Madrid. Sí. No, dice cómo va, ¿Qué? cuál es la situación, cómo están, tal. Y le dice una: no lo pongas, que luego te pones muy mal. Claro, que es como ya no mires, pero es que hay que mirarlo. Ya, es que hay que mirarlo. Es que hay que mirarlo
0: que lo dice Maruja Torres en Twitter na, hasta eh, que os sangren los ojos vamos, dice yo, siempre total. vamos eh, reguleros de tiempo yo <risas> quiero que nos cuentes así eh, a, a grandes rasgos, yo sé que no puedes entrar en detalle pero ¿cuáles son los principales países, conflictos o áreas de trabajo en las que os enfocáis en ACNUR?
3: Bueno, en ACNUR, eh, es simplemente para las personas que no conocen las siglas, es la agencia de, de la ONU de las personas refugiadas. Uh -huh. Así que estamos trabajando, eh, al final, en 137 países en todo el mundo, eh, trabajando... En lo que es eh, la, proporcionar ayuda humanitaria, además defender lo que es el derecho al estilo y refugio y también, eh, aunque suena muy happy flower, eh, promover la paz porque al final es eh, la causa no, no, son la de... Happy Flower,
0: la verdad. No, es necesario es, es triste que son
1: no, 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 es paz. pero es no una
3: línea es. al final no, eh, tenemos que ir y, y también incidir, eh, no, y no, 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 en no, los en los derechos, en, garantizar los de derechos, pero también en las causas, no, 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 Y no, causas muchas no, están
0: en los países ricos y las en están en lo que no, decías, exacto, no, En no, sí. en...
3: exacto al final no, que defender y es no, 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 porque también, eh, no, las personas eh, representantes de, ¿no? de, de la población también tienen una responsabilidad, los gobiernos, etc. Eh, pero también como ciudadanos, ciudadanos tenemos una responsabilidad para proteger y para defender esos derechos y lo que es el sistema de, de protección internacional, eh, porque hace siete años no existía, ¿no? parece que es, eh, eso ya es algo establecido en el mundo y nunca eh, va, se va a de desaparecer, pero, pero lo tenemos que defender y, y ahí es... Y dotarlo el, de herramientas, parte. que también muchas sí.
0: veces pasa con los organismos supranacionales que existen, pero... Si no tienen capacidad de facto de mover ficha, pues a veces... Sí,
3: es un trabajo en red. Al final hace todo, hace falta todo el apoyo, todos sus actores, hay que... No, y hace no hay todo, nada, yo siempre ¿no? lo
0: digo, hace todo, hasta aunque seas el último de la cola. Yo a mí me encanta publicar en mi Instagram de los temas que me interesan. Y, y tío, aunque me conteste mi amiga Noelia, que siempre me escribe, ah, Kike, pues esto no lo sabía, no sé qué, no sé qué". Tío, ya has influido en alguien. Sí, y ese alguien, sí. va en la discusión que tenga en su oficina con otros, ya va a influir también, ¿sabes? Entonces yo creo Exacto. que es importante.
3: Hay, hay muchos tipos de activismo y al final eh, intentamos llegar a diferentes, desde el Comité Español de Acnur, diferentes ofertas de, de activismo, porque, porque al, al final lo que solemos pensar, ¿no? Es de la persona manifestando en, el, en, en la calle. Súper importante, es, es, es fundamental ¿no? fomentar este tipo de activismo, pero también otros tipos de, de uh -huh. activismo. Y puede ser compartir eh. este mensaje a pesar de esta voz que dice: No, 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 no voy a.
1: No, sí, no me hacer, voy a mojar. Hay que no hacerlo, hay que hacerlo desde nada. las redes sociales hasta. En, la, en tierra firme sí, eso sí
0: has venido guerrera ¿eh? hoy Carlos sí estoy me voy ¿Estás? bueno chicas muchísimas gracias por venir a las dos ¿qué tal te has sentido Tess? muy bien se va sonriendo se, se va sonriendo no. Y no. también. vaya <risa> dos chicas más sonrientes Qué más pero no vamos a cerrar el chiringuito sin recordar que eh, ya lo sabéis gracias a Bizumhel, podéis donar para que Acnur pueda seguir haciendo eh, pues todo lo gran trabajo que, que hacen eh, a través de Bizumhel con el código 01 151, lo he dicho bien. Lo tengo apuntado, no te preocupes. <risas> lo vuelvo a repetir: 01151. Ya lo sabéis, en la app de Bizum nos metéis y tenéis eh, la opción de hacer donativo. Y bueno, pues ayudar un poquito a las asociaciones que, que hacen mucha falta y cada día más, por desgracia. Carlot, ¿nos vemos la semana que viene? Sí. <risa> por suerte o por desgracia. Por suerte y por desgracia. <risa> no, bueno, broma. un besito y hasta la semana que viene. Chao,
1: chao.